0: Ich sehe das agil, dein Podcast aus der Praxis für den echten Mehrwert mit Timo und Moritz. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem
1: Podcast
0: Ich sehe das agil mit Timo Lettfuß, Scrum Master und Moritz Kühnert, Teamleiter eines agilen Entwicklungsteams. Hey Moritz, heute haben wir wieder ein total spannendes Thema und heute müssen wir total aufpassen, ne? was wir sagen, weil ne? heute ist unser Chef da. Ja, Timo, richtig, nicht nur unser Chef, sondern auch der Mann, der uns alles beigebracht hat rund um Agilität, der uns in die agile Welt eingeführt hat. Und alles, was ihr bisher so gehört habt, das ist auf seine Mist gewachsen. Hallo Patrick. Ja, hallo zusammen. Jetzt kriege ich fast schon Schuldgefühle. <lacht> so schlimm ist es hoffentlich nicht, aber ja. <lacht> Patrick. Bevor wir in deine Vorstellung einsteigen und du unseren Zuhörern erzählst, wer du eigentlich bist, wollen wir nochmal aufs Thema eingehen. Timo sagte schon, wir haben ein ultra geiles Thema heute dabei von dem ihr da draußen viel mitnehmen könnt. Es ist was Brandneues, das gibt es da draußen noch gar nicht, nämlich die agile Bereichssteuerung. Patrick ist nicht nur unser Chef, sondern auch Bereichsleiter und hat dieses Konzept aus der agilen Welt auf eine höhere Stufe gehoben, aus dem Team heraus, vom Scrum, von der Agilität auf eine ganze Bereichssteuerung. Und euer Mehrwert, den ihr heute mitnehmen könnt, ist genau der, wenn ihr Agilität auf die nächste Stufe bei euch heben wollt, dann passt heute gut auf. Wir, beziehungsweise Patrick, erklärt euch genau, wie man das macht. Und jetzt Patrick, erzähl doch mal, wer du bist, woher du kommst und was du den ganzen Tag so machst.
2: Ja, mein Name ist Patrick Hanschel. Ähm, ja, wer bin ich eigentlich? Ähm, ich habe angefangen mit einer ganz normalen Ausbildung als Maschinenbauer, dann als Elektriker eine zweite Ausbildung gemacht. Und dann habe ich immer entscheiden müssen, wo will ich denn eigentlich hin? Und mir war es eigentlich damals schon klar, die Entscheidungen, die Hebel werden im Management gemacht. Und da wollte ich mich hinentwickeln. So habe ich weitergebildet äh, in der Elektrotechnik und zum Betriebswirt und bin dann ins Projektmanagement äh, quasi äh, gekommen und habe mich da auch weitergebildet als klassischer Projektleiter nach IPMA und habe dann sehr schnell gemerkt, dieses klassische Projektmanagement, das ist nicht das, was, das, was eigentlich die Menschen so richtig nach vorne bringt, da muss es doch was anderes geben. Und so bin ich eigentlich zum agilen Management gekommen. Patrick, du hast ja gerade eben gesagt, dass du angefangen hast im klassischen Projektmanagement und
1: dann immer stärker zur Agilität gegangen bist. Was hat dich denn dazu bewogen? Was hat dir an der Agilität so besonders gut gefallen, dass du deinen weiteren ja beruflichen Weg
2: in die Richtung gebracht hast? Naja, vom klassischen Projektmanagement. Ich habe als Projektleiter angefangen. Projekte zu leiten mit der festen Annahme, ich kann alles planen umso besser ich plane, umso besser werden auch die Projekte. Das heißt, filigrane Planung äh, geben mir Sicherheit und ja, haben wir eine so eine Scheinsicherheit gegeben. Und ich habe sehr schnell gemerkt, äußere Einflüsse, Veränderungen und so weiter, die haben mich hier in den Wahnsinn getrieben, weil ich meinen Balkenplan ständig habe anpassen müssen. Und da habe ich gedacht, so kann es nicht gehen. Ähm, diese Art zu managen, dieses Fest, Festhalten an einem Plan, das kann es doch nicht sein. Besonders, wenn man dann am Ende des Projektes merkt, man hat etwas entwickelt, man hat etwas geschaffen, das an dem Kundenwunsch vorbeiging. Und somit habe ich sehr schnell gemerkt, ich brauche hier mehr Flexibilität. Ja, und das war der Grund, um mich zu entscheiden, zum agilen Projektmanagement zu gehen. Nach dem Projektmanager
0: bist du aber zum Bereichsleiter berufen worden. Hast du damals direkt schon geplant, ich mache das auf jeden Fall auch auf der Ebene agil oder ist das, hat sich
2: das dann so ergeben? Also geplant habe ich da gar nichts. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Mir war es nur eines bewusst, wenn ich, wenn etwas in Projekten funktioniert und in Programmen funktioniert, wie Menschen miteinander arbeiten, dann muss es ja wohl auch auf übergeordnete Ebene in größeren Teams, in Abteilungen und gar in einem Bereich funktionieren. Und das war mein Ansporn, es eben genau da zu probieren. Es macht doch keinen Sinn, alle Vorhaben agil zu steuern und die Bereichssteuerung ist starr und rigide. Das passt nicht zusammen.
0: Unterscheidet sich die agile Bereichssteuerung dann essentiell von der projektbezogenen oder sind es erstmal die gleichen Inkremente, Regeln, Gesetze, die ich auch
2: aus dem Projekt kenne? Also gewisse Dinge kann man schon übernehmen aus dem agilen Projektmanagement. Von der Scrum-Methodik, von Kanban und so weiter. Gewisse Dinge wie sich regelmäßig zu reflektieren, in Zeitfenstern zu arbeiten, in Sprints zu arbeiten, die Aufgaben herunterbrechen in TAS und auch gewisse Regeln dass man sich Aufgaben eben nicht zuweist gegenseitig, sondern dass man sich die Aufgaben zieht, alles das sind Elemente, die auch in der Bereichssteuerung, gerade in der agilen Bereichsteuerung Gesetzmäßigkeiten auch unterstreichen. Dennoch gibt es wesentliche Unterschiede. Jetzt gibt es ja bei
0: Scrum und Kanban sehr viele Erfahrungen äh, aus der ganzen Welt, äh, anhand derer man sich auch selbst seinen Arbeitsbereich dann gestalten kann. Bei der agilen Bereichsteuerung kenne ich das jetzt nicht. Wie kommt man dann zu einem Status hin, wo man sagt, damit sind wir jetzt erstmal zufrieden, darauf kann man aufbauen, iterativ oder gibt es vielleicht doch irgendwelche Bücher
2: oder Regelwerke, an die man sich halten kann? Das ist eine gute Frage, Moritz. Ganz ehrlich, ich habe äh, das Internet abgegrast, ich habe dazu eigentlich überhaupt keine Bücher gefunden. Ich habe tatsächlich auf, auf die Agilität, auf die Grundsätze der Agilität aufgesetzt und mein Traum war es eigentlich und ist es nach wie vor, dass dass sich Mitarbeiter nach ihren Können, nach ihrer Motivation, nach ihrer intrinsischen Motivation auf die Aufgaben quasi stürzen, sich auf die Aufgaben bewerben und sich auch die Aufgaben ziehen. Und wenn ich von Aufgabe rede, da rede ich von einzelnen Tasks und gar von Projekten. Sprich, ich möchte ein Beispiel geben. Es gibt ein neues Projekt, es gibt ein neues Vorhaben, neue Herausforderung Und Gesetz des Falles, dass es genug Kapazitäten frei sind, adressieren sich die Mitarbeiter auf dieses neue Projekt. Es bilden sich quasi kleine Organismen um die Herausforderung herum. Und das ist zumindest mal ein Grundsatz, dass sich das Unternehmen im agilen Umfeld als Organismus verstehe und nicht als Maschine, so wie es im hierarchischen Umfeld ist. Was würdest du denn sagen,
1: Patrick, sind die zentralen Erfolgsfaktoren von so einer agilen Bereichssteuerung, dass die auch wirklich in einem, in einem klassischen Unternehmen funktioniert?
2: Die Erfolgsfaktoren in einem klassischen Unternehmen. Da hast du jetzt was gesagt, das ist sehr wichtig für die Beantwortung der Frage. Wir gehen davon aus, dass es einen Bereich gibt, der in einem klassischen, hierarchisch orientierten Unternehmen etabliert ist. Der Erfolgsfaktor Nummer eins ist, dass dieses dieser Bereich irgendwo wie eine Käseglocke abgeschirmt sein muss. Das heißt nicht Elfenbeinturm -Turm denken, sondern das heißt frei oder geschützt von äußeren Einflüssen. Das heißt, der Bereichsleiter muss auch in seinem Management eben hier dieses Managementprinzip verankern, nicht ähm, verwalten zu sein, sondern gestaltend. Sprich, der Manager dieses Bereichs, seine Hauptaufgabe ist es doch, mit der Hierarchie um sich herum ein gewisses Alignment zu finden. Also ähm, Zusammenkünfte zu finden und nicht zu verwalten, Prozesse gestalten, Kennzahlen zu entwickeln und nach diesen Kennzahlen und nach diesem Prozess eben die Mitarbeiter quasi bewerten oder die Arbeit bewerten, das darf auf keinen Fall sein. Alignment ist das A und O mit den äh, Bereichen außerhalb dieses agilen, aus dieses Stück agiler Organisation. Patrick, du hast gerade eben von dieser Käseglocke
1: gesprochen und da überlege ich mir, kann ich so eine Käseglocke eigentlich überall aufbauen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Zuhörer haben, der Bereichsleiter Controlling ist oder Bereichsleiter Fertigung, kann ich überall diese agile Bereichssteuerung einführen? Oder gibt es da Spezialgebiete?
2: Wie ist es denn bei dir? Ich würde es als Herausforderung sehen, im Controlling agiles Management zu machen. Ich kann aber ich glaube, aus meiner Erfahrung sagen, wir werden uns das sehr schwer tun. In unserem Bereich ist es ja so, also wenn ich unseren Bereich kurz beschreiben möchte, das ist ja ein, ein, ein Bereich der des Digitalisierungssenders, der forschungslastig ist, der entwicklungslastig ist und der dazu ja beauftragt ist, Neues für die Firma zu entwickeln und Gutes zu tun. Diese Art der Entwicklung ist natürlich dafür prädestiniert, gerade Freiräume zu schaffen für schlaue Köpfe, Agilität zu leben, aber wir sind natürlich da auch zu verdammt, wenn es zum Erfolg werden will, also die Idee zur Innovation werden will, brauchen wir die Organisation im Unternehmen. Sprich, komme ich wieder zu dem Punkt: Der Bereichsleiter ist dafür verantwortlich, dieses Alignment mit dem Unternehmen zu finden, aber gleichzeitig eben hat die Herausforderung in der agilen Bereichsteuerung eben auch diese Freiheit im agilen Bereich zu formen und zu gestalten. Patrick, du hast
0: vorher noch einen Satz gesagt, da war ein für mich auch wichtiger Erfolgsfaktor drin, nämlich der der Freiraum, dass die Leute sich auch die Aufgaben ziehen können. Welche Erfolgsfaktoren würdest du noch als wichtig erachten, wo sich jetzt vielleicht ein Bereichsleiter die Frage stellen muss, habe ich das eigentlich, kann ich diese Rahmenbedingungen so bieten, dass Agilität auch auf Bereichsebene funktioniert? Was gibt es da noch?
2: Eine sehr gute Frage. Ähm, der wichtigste Erfolgsfaktor von Anfang an ist eigentlich, diesen für diesen Freiraum auch zu sorgen. Sprich, wenn ich jetzt einen Bereich habe, der permanent überlastet ist, der permanent zu viele Aufgaben hat, und das kennen wir in unserem Bereich auch in gewissen Teams, die sind permanent überlastet, dann ist es natürlich sehr schwierig, auch äh, den Freiraum aufzuzeigen, dass sich Mitarbeiter für andere Aufgaben interessieren können und somit sich andere Aufgaben ziehen können. Das ist mit einer der Erfolgsfaktoren ein sehr großer. Gibt es noch weitere? Weiterer Erfolgsfaktor natürlich ist die Teilhabe aller Teilnehmer. Also in vielen Bereichen, großen Bereichen, ich nehme mal da einen Bereich in der IT zum Beispiel ist sehr oft so. Da hat man sehr viele Fachexperten für gewisse Systeme und so weiter. Aber keiner weiß so richtig. Man weiß zwar, wer für was verantwortlich ist, aber so richtig, was da passiert, weiß man nicht. Das heißt also diese Reflexion, diese gemeinschaftliche Reflexion des gesamten Bereichs für die gesamten Themen die sind extrem wichtig. Das kommt vielleicht, wenn man so einen Bereich gestaltet, nicht immer so nicht immer so sichtbar. Aber der Mitarbeiter lernt es nach und nach zu schätzen, auch zu verstehen, was machen eigentlich andere Mitarbeiter? Was machen Mitarbeiter in anderen Projekten? Was ist da der Fortschritt? Und das ist schon ein Erfolgsfaktor, um auch zu sehen, okay, gibt, da gibt es doch was anderes außer meiner Arbeit. Da gibt es vielleicht, vielleicht auch ganz andere Themen, wo ich mich vielleicht auch persönlich weiterentwickeln kann. Denn das ist ein wichtiger Unterschied in der Hierarchie ist der Erfolgsweg vorgezeichnet mit dem linearen Aufstieg in der Organisation. Im agilen Umfeld der Bereitstellung ist der Erfolgsweg eigentlich bestimmt durch den, äh, durch den eigenen Erfolg, durch die Erfahrungen. Sprich, ich kann hier im agilen Umfeld komplett neue Rollen einnehmen. Ich bin keine Führungskraft, kann aber in gewissen Themen eine Führungsrolle einnehmen. Ich baue mir Wissen auf und somit ist die Karriere auch bestimmt durch den Erfolgsweg. Patrick, ist der Mitarbeiter auch ein Erfolgsfaktor?
1: Also die Frage, was brauchst du denn für einen Mitarbeiter oder was sollte denn die Großzahl der Mitarbeiter sein, um eine agile Bereichssteuerung wirklich ähm, äh, einführen zu können?
2: Der Mitarbeiter ist der Erfolgsfaktor. Und Mitarbeiter, das liegt vielleicht auch an meiner Historie, da ich so ein bunter Vogel bin in meinem Ausbildungsweg, der hat natürlich viel mehr Kompetenzen, als man aus seinem Lebenslauf vielleicht lesen kann. Der Mitarbeiter, auch das, das ist auch die Agilität im Bereich, der muss natürlich auch Wege eröffnen, sich vielleicht komplett anders zu entfalten, sich komplett anders zu entwickeln. Timo's beste Beispiel bist ja du, genannt Business Developer, und hast natürlich eine Heimat gefunden in der Rolle als Scrum Master. Das hättest du wahrscheinlich in einer hierarchischen Organisation, diese Chance hättest du wahrscheinlich nie bekommen. Und, da, und du machst da einen sehr, sehr guten Job. Und das sind alles Erfolgsfaktoren eben, die auch eine, eine performant, einen performanten Bereich im agilen Umfeld eben ausmachen. Vielen Dank für die Blumen, Patrick.
0: <lacht> wow, Patrick, jetzt hast du gerade ein paar Themen angesprochen, da muss ich schon zucken. Thema äh, Führung und verschiedene Führungsrollen, muss ich da jetzt als Teamleiter kalte Füße kriegen und mir
2: Sorgen machen? Nein, überhaupt nicht. Also wir werden natürlich weiter Teamleiter brauchen und wir unterscheiden ja sehr stark zwischen äh, fachlicher und disziplinarischer Führung. Und ein Teamleiter hat natürlich erstmal die disziplinarische Führung und muss dafür natürlich auch sorgen, dass sich Mitarbeiter weiterentwickeln und ähm, dass sich Mitarbeiter quasi auch entfalten können. Aber neben den, wie gesagt, disziplinarischen Führungsrollen gibt es auch fachliche Führungsrollen. Und diese fachlichen Führungsrollen sind in einem agilen Bereich, der wie ein Organismus funktioniert. Und nicht wie in einer Hierarchie, sehr flexibel. In einer Hierarchie ist der Weg vorgezeichnet. Und diese Führung ist meistens linear. Im schlechtesten Fall erreicht man eine Position, in der man seine völlige Unfähigkeit erreicht hat, Stichwort Peterchenprinzip. Bei der, bei der agilen Bereichsteuerung kann man Führungsrollen einnehmen, die temporär sind, die auch dann honoriert werden. Das heißt, der Mitarbeiter bekommt auch mehr Geld dafür die er aber auch weiß, die er wieder weggenommen bekommen wird, beziehungsweise selbst weggibt. Das ist ganz wichtig. Diese Flexibilität, dieses Atmen, das muss der Bereich lernen. Das muss aber auch die Organisation lernen. Das muss auch die HR mitspielen und natürlich auch äh, das gesamte Unternehmen mittragen. Da ist die größte Herausforderung übrigens. Das ist nicht ganz so einfach. Aber die Rollen nochmal. Die Im ähm, agilen Bereich kann der Mitarbeiter in einem Projekt, in einem Vorhabencluster, kann er eine Führungsrolle übernehmen. In dem anderen Cluster wird er vielleicht ein Subject-Matter-Expert-Rolle übernehmen, wo er nur beratend ist. Und in einem anderen Projekt ist er einfach nur mitarbeitend.
1: Also Patrick, ich setze mich jetzt mal in die Rolle eines Bereichsleiters und du hast mich total überzeugt. Ich habe den Podcast bis hier, ähm, bis hier gehört und ich bin jetzt total überzeugt von agiler Bereichssteuerung. Aber wie fange ich denn an? Kannst du mir da vielleicht noch ein, zwei Tipps geben mit ein paar Praxisbeispielen, ein paar Praxismethoden, wie ich eine agile Bereichsteuerung morgen einführen kann?
2: Gesetz im Fall ist, wir gründen einen neuen Bereich und es gibt noch keine festen Rollen. Das wäre der Optimalfall. Ähm, diese Rollen, die ich mir wünsche, ich werde Führungsverantwortung brauchen, ist es extrem wichtig, dass das Managementprinzip statt verwaltend, wie anfangs erwähnt, in Richtung Gestalten geht. Das heißt also, ich muss meine Gestalter finden. Meine Erfahrung hat gezeigt, 10% der Mitarbeiter sind Gestalter. Die muss ich finden. Da muss ich einen Blick dafür haben. Mit diesen Gestaltern werde ich eine Strategie entwickeln für meinen Bereich. Die tragen die auch mit. Das ist die Mitarbeit, die ja, ich sag mal, das ist der Backbone dieses Bereichs. Der gibt Inhalt, der gibt Substanz. Das ist extrem wichtig. Das wäre der erste Schritt, den ich machen muss. Wenn das nicht funktioniert, warten wieder Mitarbeiter, was sie vorgegeben bekommen was sie machen müssen. Du bist der Chef, du musst mir doch sagen, was ich machen soll. Das muss man von vornherein eliminieren. Mitarbeiter, die gestalten wollen, mitgestalten lassen. Das ist der erst, die erste Hürde, die ein Vorgesetzter nehmen muss. Gibt es noch weitere praktische Tipps außer den Mitarbeitern?
1: Also hast du vielleicht noch ein, zwei Methoden, Patrick, die ich letztendlich anwenden kann?
2: Gut, da würde ich anfangen mit dem Stichwort beziehungsweise der Phrase Strukturschaft verhalten. Und das ist genau der Punkt, die Führungskräfte, sage ich mal, die Gestalter in diesem Team müssen Struktur schaffen. Struktur, die sich aufzeigt in Methoden entwickeln, wo ich mich reflektieren kann. Das kann ein großes Board sein, mit im Bereich, wo alle Aufgaben gelistet sind und so weiter, wo man sich alle drei, sechs Wochen trifft, wo man seine Aufgaben reflektiert. Struktur auch, klassische Dinge wie eine Retrospektive im gesamten Bereich, aber auch vor allem individuelle Führung. Das heißt, der eine Mitarbeiter Beider braucht ein bisschen mehr Coaching, der andere braucht ein bisschen mehr Mentoring, der nächste braucht ein bisschen mehr fachliche Führung. Darauf muss man reagieren können. Und das ist natürlich etwas, da kristallisieren sich auf einmal neue Führungskräfte in diesen Teams heraus. Sie beraten sich ja oft selber. Aber das muss auch die disziplinarische Führungskraft erkennen. Das müssen diese Gestalter dieses Bereichs auch erkennen. Was brauchen meine Teams? Und das funktioniert sehr gut, indem man eng zusammenarbeitet.
0: Ich kenne die Antwort auf meine Frage jetzt schon, aber wo funktioniert es dann nicht oder wann
2: funktioniert das genau nicht? Das funktioniert immer weniger, umso weniger Kontakt man zu den Mitarbeitern hat. Gerade in Corona-Zeiten war das eine riesengroße Herausforderung. Auch mit Homeoffice und äh, digitaler Unterstützung funktioniert sowas nur bedingt. Weil eine agile Bereichssteuerung, wie im agilen in der Projektsteuerung, das Zwischenmenschliche ist extrem wichtig. Dieses, dieses Zusammenarbeiten, was ein Ur, Urbedürfnis des Menschen ist, im, im Team zusammenzuarbeiten, Anerkennung zu finden, das sind Grundbedürfnisse, die eben damit befruchtet werden und zu Corona-Zeiten ist das extrem schwierig und da hat auch das agile die agile Bereichsteuerung gelitten, ja. Patrick, ich als Scrum Master habe ja
1: oftmals die Erfahrung gemacht, dass wenn wir mit nicht agilen Bereichen zusammenarbeiten, also wenn das agile Team mit nicht agilen ähm, Bereichen zusammenarbeitet, es häufig Herausforderungen gibt, häufig Konflikte gibt, man viel vermitteln muss und ähm, oftmals auch Frust entsteht. Wie ist es, wenn man eine agile Bereichsleitung hat? Hast du da auch Konflikte mit anderen klassischen Bereichen im Unternehmen oder mit anderen Hierarchiestrukturen?
2: Das ist auch nicht meine Hauptaufgabe, Konflikte zu bewältigen. Das fängt natürlich damit an, dass andere Bereiche sehr strukturiert arbeiten, im positiven Sinne. Negativ ist es natürlich dann, man verliert durch sehr strukturiert das Arbeiten auch eben diese Flexibilität. Das heißt, Ziele werden in der Jahresplanung abgesteckt, Ziele werden durch die Jahresplanung eben bestärkt, beziehungsweise dann auch aligned. Wenn jetzt ein agiler Bereich natürlich hier ähm, neue Ziele während des ich sage jetzt mal, während des Arbeitsjahres entwickelt, entdeckt, wird es sehr schwierig sein, hier nötige Ressourcen aus anderen Bereichen eben ähm, zu bekommen beziehungsweise hier auch die Unterstützung zu bekommen. Das ist ein großes Problem, da diese Ambidextrie, man es so schön nennt, ähm, dass diese Ambidextrie in, in, in den meisten Unternehmen ja so gar nicht gelebt wird. Es, 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 es benötigt in anderen Bereichen, eine gewisse Slack-Time, so würde ich es bezeichnen, also eine Zeit, die Mitarbeiter bekommen, um genau solche agilen Bereiche auch zu unterstützen. Und das ist eben oft nicht vorhanden. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht.
0: Jedes Mal, wenn wir jemanden dabei haben, der uns spannende Themen und spannende Insights mitbringt, sind wir auch ratzfatz wieder am Ende der Folge. Ähm, kurzer Hinweis, wenn euch dieses Thema tiefer noch interessiert, gebt uns einen kurzen, eine kurze Handmeldung, schreibt uns eine Mail oder hinterlasst uns was auf LinkedIn. Dann laden wir Patrick gerne nochmal ein für ein tieferes Gespräch, vielleicht auch zu einem einzelnen Thema der agilen Bereichsteuerung. Ansonsten ja, bitten wir unseren Gast, jetzt noch eine kurze Zusammenfassung für euch zu machen der wichtigsten Punkte.
2: Ja, Stage is yours. Ja, danke schön. Also Zusammenfassung der agilen Bereichsteuerung, also das Allerwichtigste ist, dass dieses Grundverständnis der agilen Bereichsteuerung eben äh, darauf beruht, den, äh, den Bereich nicht als Maschine, sondern als Organismus zu sehen. Das funktioniert in allen Bereichen, die sehr forschungslastig sind, entwicklungslastig sind und was hier auch wichtig ist, den Mitarbeitern Freiraum zu geben. Mitarbeiter Freiräume zu geben in ihrer Entwicklung, in ihrer Karriereentwicklung, aber auch in der persönlichen Entwicklung. Wichtig ist hier für Führungskräfte, gerade disziplinarischen, sehr wichtig, das zu erkennen, Mitarbeiter eben auch hier sehr situativ und individuell fördern zu können und eben hier auch diese Wege mit zu unterstützen. Was daraus auch noch wichtig ist, ist, wenn man agile Bereichsteuerung wirklich richtig leben möchte, Freiräume zu schaffen in Bezug auf Arbeitslast. Es macht keinen Sinn, bei Bereichen anzufangen, die 150 Prozent ausgelastet sind. Da wird es nicht funktionieren, dann ist man ein getriebenes Tier, ähm, wo diese Freiräume nicht entstehen. Das ist so ja meine große Conclusion.
0: Und als kleine Ergänzung, wenn ihr damit anfangen wollt und könnt diese Rahmenbedingungen einigermaßen stabilisieren, dann erinnert euch an die Elemente aus Scrum, aus Kanban, aus der agilen Projektsteuerung und versucht das einfach mal auf Bereichsebene umzusetzen und guckt, ob es funktioniert und dann immer schön agil iterieren, iterieren, iterieren. Und Moritz, da würden noch eigentlich auch unsere ersten drei Folgen gut passen, oder? Das ist jetzt die 20. Folge, Timo. Ich würde sagen, die ersten 19 Folgen, die passen gut. Ja, Super, es hat mir mal wieder mega viel Spaß gemacht.
1: Ähm, danke Patrick ähm, als unser Gast. Danke Moritz als Co-Host. Ich fand es mal wieder super cool. Und wie üblich bei unseren Interviews gehört
2: unserem Interviewten die letzten Worte. Ja, vielen Dank. Es hat riesen Spaß gemacht. Die Zeit ist super schnell vergangen. Das Einzige, was ich sagen darf, ist, be agile.
1: Hat dir die Folge gefallen? Dann schenkt uns ein Like, folgt uns auf LinkedIn und bleibt verdammt nochmal agil!